0: Saya akan membacakan beberapa kasus, lalu nanti mungkin saya minta masukkan atau pendapat dari para peserta webinar untuk memilih kira-kira mana ya jawabannya yang tepat. Dan jawabannya bisa lebih dari satu, dok. Jadi dalam satu pertanyaan, dokter bisa memilih lebih dari satu. Oke, ini kasus yang pertama, perempuan usia 34 tahun. Datang dengan keluhan, sering buang air kecil sejak satu tahun terakhir. Uh, dan sering ada sensasi rasanya anyang anyang rasanya ingin terus ke kamar mandi. Uh, mengaku uh, berkemih sekitar 12 sampai 14 kali sehari, namun seringkali urin yang dikeluarkan hanya sedikit-sedikit saja, tapi rasa ingin ke kamar mandi. Uh, kencingnya masih bisa ditahan, tidak ada mengompol. Uh, menurut pasien, pasien tidak mengalami nocturia, kalaupun ada bangun hanya satu ataupun dua kali uh, per malam. Pancaran urin lemah, pancaran urin yang terputus, mengedan saat berkemih. ataupun urin yang menetes di akhir bertemih disangkal. Tidak dari wet demam, tidak dari wet BAK perlu dan tidak ada riwet di surya. Pasien minum uh, sekitar 1 sampai 1,5 liter per hari, uh, namun tidak terlalu mengukur berapa jumlah urin uh, per 24 jamnya. Keluhannya sangat mengganggu sehingga pasien saat ini cenderung mengurangi jumlah minumannya. Pasien bekerja sebagai akutan publik di perusahaan besar, mengaku banyak tekanan saat bekerja. dan uh, punya hobi untuk mengkonsumsi makanan yang rasanya pedas, dan sering mengkonsumsi kopi untuk menunjang uh, aktivitas pekerjaannya. Sampai saat ini, pasien belum pernah berobat untuk keluhan ini. Uh, Riwayatnya penyakit dahulunya, uh, saat ini tidak ada riwayat trauma atau operasi di daerah kepala, tulang belakang, atau di daerah panggung. Uh, hipertensi, riwayat stroke, dan diabetes disangkal. Riwayat penyakit keluarganya, tidak ada keluarga yang serupa. Riwayat oksetriknya, pasien sudah menikah namun e, belum hamil, belum pernah ada riwet kehamilan. Riwayat sosialnya, ya, pasien seorang akutan publik di perusahaan besar di Jakarta. Dari pemeriksaan fisik, berat bedannya 55 kg, tinggi badan 145 cm, dengan BMI 26,2. Lalu e, tanda vital, relatif dalam batas normal, e, pada area punggung tidak ditemukan adanya kelainan. status urologi daerah flank atau costovertebra angle juga dalam batas normal. Suprasim visisnya buli kesan kosong dari genitalia eksternal, orificium uretra eksterna dalam batas normal, juga tidak didapatkan adanya flora albus. Ini laboratorium pada pasien dari pemeriksaan darah perifernya, kesannya dalam batas normal, hb cukup baik, 11,5, leopositnya juga 6490 dengan fungsi ginjal yang baik. elektrolit dalam batas normal, dan urinalisanya kuning jernih, leoposit 1-2, eritrosit 0-1, bakteri negatif, nitrit negatif, leukosit esterase negatif. Para peserta ini pertanyaan yang pertama, kira-kira apa ya diagnosa, diagnosa kerja pada pasien ini? Di layar sudah ada beberapa pilihan, para peserta boleh memilih lebih dari satu. Jadi dari sini kita lihat ya sebagian besar peserta menganggap pasien mengalami overactive bladder. Lalu ada juga yang menganggap pasien mengalami urge urinary incontinence ya pada pasien ini. Masih ada yang berpikir ini juga saluran infeksi saluran kemih. Dan masih mempertimbangkan ada beberapa yang mempertimbangkan detrusor underactive ataupun dysfunctional voiding. Terima kasih. Uh, saat ini, uh, pasien kita, uh, working diagnosis kita adalah overactive bladder. Uh, mungkin uh, saya akan minta pendapat dari Prof. Rina dulu ya Prof. Uh, bagaimana Prof terkait dengan kasus ini. Apakah hmm, uh, sesuai uh, overactive bladder? Ataukah memang uh, ini pasien mengalami urinary incontinence, Prof. Kira-kira perbedaannya di mana Prof? Uh,
1: baik, terima kasih Dr. Vina. Jadi sesuai dengan definisi operatif bladder tadi ya, jadi kita harus mencari pada pasien ini terdapat urgency frekuensi nocturia. Nah untuk membedakan dengan urgency urinary incontinence, karena ada kata incontinence di situ, jadi ditanyakan apakah Apabila ada urgensi, apakah sampai terjadi mengompol atau inkontinensia urin? Nah, itu yang membedakan antara operatif bladder dengan urgensi urinary incontinence Atau mungkin yang kita kenal bisa juga namanya OAB tipe kering. Mungkin yang ini, kasus ini, jadi tidak ada mengompol. Kalau ada mengompolnya namanya OAB tipe basah atau urgensi urinary incontinence. gitu sudah Ya, yeah. baik. Okay. Jadi
0: uh, untuk pertanyaan yang pertama ini, kita sepertinya cukup setuju ya kalau pada pasien ini saat ini mengalami kondisi suatu overactive bladder. Okay. Mungkin deh dokter Stefan ada tanggapan lain dok?
2: Iya dok, uh, pada kasus ini saya setuju dok bahwa gambaran untuk yang di awalnya lebih mengarah kepada overactive uh, bladder. Mungkin yang uh, agak sedikit kita harus melihat, Um, agak menjerga bahwa dia tetap mengalami kesulitan saat, uh, sedikit kesulitan saat voidingnya. Tapi menilai jalan lain dan juga ketidakadaan uh, penyebab uh, yang jelas, salah satunya ISK tadi sepertinya tidak ada. Dari labnya, uh, saya juga setuju bahwa ini lebih mengarah mungkin ke operatif blader. Okay.
0: Uh, dok, tadi juga kan kita lihat ya ada beberapa peserta yang menganggap ini masih mungkin suatu dysfunctional voiding. Kira-kira ada eh, pendapat bagaimana sih kira-kira membedakan dari mungkin hanya dari anamnesis atau pemeriksaan fisik awal, kira-kira apakah suatu overactive bladder atau suatu dysfunctional voiding? Ada beberapa clue yang bisa didapatkan enggak, dokter Tipe? Ya,
2: yeah, di sini kalau untuk dysfunctional voiding, uh, pertama sih mungkin kalau saya lihat, kalau sebenarnya pengalaman, umumnya, proses storage-nya sebenarnya nggak gitu bermasalah kalau untuk dexial dispensional voiding. Namun, kalau saat dia uh, melakukan voiding-nya itu sendiri, uh, pada pemeriksaan fisik, kita ketemunya semuanya normal. Namun, saat uh, dia uh, melakukan proses voidingnya, nya kita menemukan bahwa antara sphincter dan Uh, detrusornya ini tidak terlalu terkoordinasi dan kita menemukan dia malah uh, uh, melakukan peningkatan uh, aktivitas dari si sphincternya saat kita uh, melakukan voiding yang harusnya uh, terjadi relaksasi. Uh, selama ini kita uh, kesulitannya adalah memang membuktikan hal tersebut akhirnya memang harus dilihat saat voiding it, uh, itu dilakukan. Salah satu yang terbaik adalah kita lakukan dengan urodinamik, saya rasa dilihat. Dan kalau kita melakukan di luar konteks urodinamik, misalnya di rehab kita nggak punya fasilitas untuk urodinamik, kita bisa menggunakan mungkin biofeedback. tapi sulitnya adalah pasien memang harus melakukan proses itu, proses voidingnya bukan hanya melakukan kontraksi atau relaksasi dari sphincter atau pelvic floor Mungkin itu, dok, dari saya dok.
0: Jadi kalau overactive uh, biasanya keluhan lebih di fase storage ya, Dokter Stephen? ya? Iya betul, nah, betul. Ya. Sedangkan betul. kalau dysfunctional voiding keluhan lebih di fase voiding ya, susahnya mungkin harus mengedan, gitu ya? Iya,
2: nunggu lama.
1: ya
0: Dari Prof ini ada tambahan, Prof, untuk terkait uh, dysfunctional voiding ini, Prof, pada perempuan?
1: Iya. Jadi untuk dysfunctional voiding itu uh, mungkin mau mengingatkan saja. Jadi tadi dalam guideline dalam panduan tata laksana itu. Kita harus memperhatikan misalnya seseorang itu memang ada gejala storage-nya, ya, gejala-gejala operative bladder, tapi jangan lupa untuk menanyakan fase voiding-nya bagaimana. Kalau misalnya fase voiding-nya kira-kira ada keluhan, seperti tadi misalnya agak susah, pancarannya kurang bagus, kemudian terputus-putus, atau harus mengedan, itu dari panduan tata laksana itu agar diperiksakan orophilometri juga, orophilometri dan residu urin. Nah dari situ sebenarnya kita sudah bisa mengira-ngira <coughs> ya, gambaran dari kurvanya itu ada tertentu untuk dysfunctional voiding dan bisa juga kita kombinasi misalnya uroprometri dengan EMG sehingga melihat adanya uh, diskoordinasi lah ya, antara sphincter dengan detrusor. Tapi yang penting diingat bahwa uh, selain menggali dari uh, gejala-gejala dari fase storage-nya, jangan lupa untuk menggali gejala-gejala dari fase voiding karena bisa jadi gejala-gejala dari fase voiding itulah yang akhirnya menimbulkan gejala-gejala fase storage. gitu.
0: Baik, terima kasih Profine atau Dokter Steven. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya ini untuk para peserta. Kira-kira pemeriksaan tambahan apa ya yang diperlukan pada pasien ini? Yang pertama ada beda diary, yang kedua postvoid residual volume, ketiga urodynamic, keempat USG kemih kelima tidak perlu tambahan data apa apa karena sudah pasti. Silakan dipilih, Dokter. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, sebagian besar peserta menganggap bladder diary ini perlu dilakukan pada pasien. Lalu pemeriksaan lain yang dianggap perlu juga adalah urodinamik. Selanjutnya residu urin dan USB taluran kami, tapi yang terutama adalah bladder diary. Oke, baik, kita bahas sedikit ya terkait dengan pemeriksaan penunjang ini. Mungkin saya akan ke Prof. Rina. Uh, Prof, kalau menurut peserta ini setelah mendengar uh, dari kuliah Prof tadi, bladder diary itu salah uh, pemeriksaan yang paling penting nih untuk uh, mendiagnosis uh, membantu mendiagnosis pada pasien ini. Tapi ada juga yang berpendapat urodinamik juga dibutuhkan pada awal uh, tata laksana pasien. Bagaimana Prof pendapatnya?
1: Iya. Yeah, um... Jadi sih sebenarnya sudah sesuai ya kalau mayoritas sudah menjawab bladder diari. Karena pada pasien yang mengalami keluhan saluran kemih bagian bawah atau lower urinary tract symptom, termasuk salah satunya keluhan obrolan bladder ini, sebaiknya selalu pada setiap pasien itu dibuat bladder diari. Karena apa? Karena ini bisa membantu dokter dan pasien juga untuk melihat secara objektif keluhan pasien. Misalnya pasien ditanya berapa kali sih pak kencingnya sehari gitu. Kalau pasiennya nggak benar-benar memperhatikan, iya banyak deh dok gitu ya. Kita nggak tahu uh, data dasar secara objektifnya bagaimana. Kemudian berapa kali urgensinya terjadi, berapa kali ngompolnya. Nah, tentunya kalau belum dicatat belum tahu. Dan uh, bladder diary ini juga bisa membantu kita juga untuk uh, melihat respon nanti pengobatan ya. Misalnya kita lakukan. Pengobatan setelah data dasar diambil, nanti misalnya setelah pasien kontrol kembali, kita bisa lihat blader diarinya ada kemajuan tidak. Nah, itu secara bersama-sama kita bisa lihat bersama dengan pasien. Jadi pasien juga kalau misalnya melihat kemajuan yang terlihat secara objektif, juga biasanya akan lebih terpacu atau lebih termotivasi untuk meneruskan terapi. Kemudian untuk ya blader diary ini mungkin ada nota tambahan memang sih sebenarnya Uh, ya, kita memerlukan waktu sedikit tambahan lah ya untuk menjelaskan ini uh, apa bagaimana cara bagaimana cara membuatnya gitu ya kepada pasien. Jadi memerlukan ekstra waktu untuk menjelaskan ini. Tapi selain itu juga jangan lupa untuk menjelaskan fungsi atau kegunaannya kepada pasien agar pasien juga kita kita uh, apa namanya tambah engagementnya agar terlibat. secara aktif terhadap terapinya gitu ya. Jadi fungsinya ini apa sih sebenarnya? Kenapa ini perlu? Karena ini membantu untuk diagnosis dan membantu melihat kemajuan terapi. Ada penelitian yang mengatakan bahwa apabila terjadi apa namanya diberikan penjelasan terhadap fungsi bladder diary ini, nanti hasilnya atau kepatuhannya terhadap penulisan bladder diary ini akan lebih baik gitu. Untuk urodinamik, urodinamik ini pemeriksaan yang dikerjakan setelah terapi inisial itu gagal. Jadi terapi inisial itu kita sudah melakukan terapi perilaku, intervensi gaya hidup, medikamentosa atau PTNS, kemudian gagal, barulah kita melakukan pemeriksaan urodinamik. Jadi tidak di awal, tidak pada pemeriksaan inisial. Itu dok. Berbicara
0: dengan terkait dengan beda diary, Prof, apakah harus tiga hari, Prof, beda diary? Boleh nggak, Prof? Satu hari mungkin karena dia sibuk, atau mungkin dua hari saja. Apakah wajib tiga hari, Prof?
1: Yang dianjurkan sih tiga hari ya. Tiga hari, kalau misalnya pasien sibuk sekali, ya minimal dua hari, tetapi sih rata-rata kita tetap usahakan untuk pasien membuat tiga hari. Karena apa? Karena kalau misalnya hanya satu hari, takutnya dalam satu hari itu tidak merepresentasikan secara cukup keadaan sehari-hari pasien. Kalau tiga hari sih rasanya, Uh, sudah uh, sudah bisa merepresentas- merepresentasikan. Nah kalau misalnya pasien sibuk sekali, mungkin bisa dikerjakan saat weekend, saat akhir pekan, atau saat pasien cuti ya yang tidak memberatkan pasien. Tapi sekali lagi kalau dijelaskan betul tentang apa tentang fungsi atau gunanya kepada pasien dan juga keluarganya mungkin mungkin ada pasien-pasien yang dengan gangguan fungsi kognitif atau usia sudah lanjut atau kesulitan, nah itu kita bisa minta caregiver atau keluarganya yang mendampingi untuk ikut membantu.
0: Baik Prof, terima kasih. Dokter Steven, ada tambahan dok? Saya tahu rehabilitasi medik cukup sering ya dok menggunakan bladder diary ini dalam evaluasi ataupun tata laksana pada pasien. Bagaimana pendapatnya dokter Steven?
2: Ya baik terima kasih Dr. Vina. Ya saya setuju leader barrier ini pada semua kasus pada lower urinary tract itu sangat penting banget untuk menggambarkan secara lebih objektif sebenarnya keluhan symptoms banyaknya banyak sedikitnya kencingnya frekuensi yang sering dan jarang tentu akan berbeda persepsi kita dan juga persepsi pasien dan perkembangan follow upnya itu tadi juga akan sangat berguna di di saya secara praktis. Salah satunya saat kita mengerjakan PTNS, itu butuh waktu 30 menit, dokter Vina. Dan selama 30 menit itu, umumnya saya memang akhirnya menjelaskan bagaimana bladder diary-nya pasien yang dia catat selama 3 hari. Dan dengan begitu, saya setuju dengan yang disampaikan Dr. Prof. Arina tadi, bahwa dengan pasien tahu nih sebenarnya apa sih yang dokter mau dari bladder diary-nya, terus saya dapat manfaat apa dan merubah tataran saya seperti apa, pasien ini rajin banget tuh jadinya ngisinya. Gak perlu, gak perlu, gitu, tiap tiap kali datang tiap minggu dia selalu membawa bladder diary ya, karena dia tahu kegunanya apa dan dari situ kita juga bisa mengajarkan pasien kebiasaan apa yang mungkin bisa ganti, mana yang harus dirubah sehingga nanti kedepannya pasien udah bisa mengontrol sendiri, mengejajak kebiasaannya tanpa kemudian Uh, perlu untuk ke- selalu berkonsultasi dengan kita untuk kebiasaan tersebut. Dan untuk uh, mungkin poin tadi lumayan banyak yang menjawab PVR, uh, saya rasa ini salah satu yang sering kita kerjakan juga untuk direhat, uh, terutama jika memang kita ada sedikit kecurigaan bahwa ada juga gangguan pada fase spoiding-nya. Uh, umumnya kalau hanya memiliki operatif blader, kita tidak bisa di- Tidak melihat banyak kegangguan pada fase poiding, tidak ada residu yang cukup berpakna. Uh, namun jika ada kecurigaan gangguan pada fase poidingnya, biasanya kita memperlukan ulang dengan di uh, Dimana residu yang umumnya kita anggap normal atau masih bisa ditolerir adalah di bawah 20% untuk secara rasio antara uh, residu dengan uh, total volume urin saat itu. Dan jika nilainya lebih dari itu, kita harus mulai men, uh, mencurigai bahwa ada hal lain selain hanya operative bladder. Mungkin itu dari tambahan dari saya sedikit untuk kita. Oke
0: okay, baik, jadi uh, memang bladder dyer ini sangat uh, penting ya. Uh, yeah, metode yang penting untuk mengevaluasi pasien dengan keluhan storage uh, ya. Dan memang tadi seperti yang Profina bilang. Uh, Dokter uh, sangat disarankan untuk mungkin mengkomunikasikan terkait dengan bladder diary kepada pasien uh, untuk lebih baik dan mem- mungkin menekankan apa ya manfaatnya buat pasien sehingga pasien termotivasi untuk melakukan bladder diary. Kalau dia tahu manfaatnya, dia bisa uh, merasakan manfaatnya, mungkin dia akan lebih uh, terpacu untuk mengerjakan bladder diary ini dengan baik. Baik. Nah. Uh, menyinggung sedikit terkait dengan uh, pemeriksaan post void residual volume. Uh, mungkin saya tanya ke Profina, uh, Prof untuk kasus misalnya overactive bladder ini, apakah cukup hanya memeriksaan post void residual volume atau mungkin harus dipadankan dengan uroflometri? Bagaimana, Prof? Uh,
1: memang sih sebaiknya kalau misalnya memang ada apa, ada alat. Alat prokrometri memang kalau di klinik klinik urologi itu uh, alat prokrometri tersedia ya secara bedside di ruang praktek. Tapi ya, kalau misalnya tidak ada, minimal memang dari guideline itu kalau ada keluhan voiding minimal diperiksa post void residual volume bisa dengan WSG atau kalau misalnya tidak ada fasilitas WSG bisa saja dilakukan katarisasi misalnya kemudian diukur berapa sisanya. Nah, ini terutama penting untuk yang kasus voiding yang tadi dokter Fina. Kalau misalnya memang ke, dirasa tidak ada keluhan pasiokoidinya, mungkin urin dan PVR tidak apa, tidak tidak, tidak diperiksa. Baik.
0: Terima kasih Prof. Dokter Steven. Ada tambahan atau komentar terkait dengan pemeriksaan PVR ini, dok?
2: Ya. Tidak sih, dok. Maaf.
0: Baik, kita lanjut ya. Mudah-mudahan para pesertanya uh, tetap bisa mengikuti uh, kasus ini. Nah, ini uh, pada pasien ini dilakukan pemeriksaan urin dan pemeriksaan residu urin. Dengan q ini, kekuatan pancaran urinnya sekitar 25 ml per second. Uh, lalu voided volumenya, artinya jumlah urin yang dikeluarkan uh, oleh pasien itu sekitar 157 ml, dan residunya minimal. Lalu bladder diary-nya kira-kira intake cairan pasien itu 1300-1600 cc per hari, frekuensi uh, berkemih 12-13 kali per hari, nokturia 1-2 kali. Tidak ada nocturnal poliuria, kapasitas fungsional berkisar 175 ml, dengan ada sensasi urgency, namun tidak ada mengompok. Nah, pertanyaan berikutnya buat para peserta, menurut dokter sekalian, tata laksana awal apa yang dapat dilakukan pada pasien ini? Silakan dikirim, dok. Ada empat pilihan, boleh lebih dari satu. Baik, kepada panitia, boleh ditampilkan hasil pollingnya? Oke, okay. terima kasih. Uh, dari pertanyaan ini, tata lakana awal yang banyak dipilih, yaitu lifestyle modification, banyak persen. Uh, uh, Lalu kedua itu uh, behavioral dan physical therapy, pelvic floor muscle training. Yang ketiga adalah uh, medica dan sedikit yang menjawab uh, electrical stimulation. Baik, oke. Uh, Saya mulai tanya pendapat dari Prof Harina. Bagaimana Prof, untuk kasus ini apakah sudah sesuai ini Prof, lifestyle modification sebagai pilihan yang pertama untuk tata laksana pasien ini diikuti dengan behavioral dan physical terapi.
1: Ya, ini sudah sesuai ya. Pertama kali memang kita menata laksana pasien itu harus melihat kasus per kasus. Ya. Sebenarnya ada tidak dari pasien ini, lifestyle-nya atau ter, uh, perilakunya yang kita bisa usahakan untuk diubah dulu karena enggak jarang tadi misalnya minumnya terlalu banyak tapi ini pada kasus ini sepertinya sih intake cairannya sih uh, bagus ya Dokter cuman 1600 ya maksimal ya jenisnya juga uh, apa namanya kalau misalnya jenisnya sudah air putih saja tidak mengandung kafein itu sudah bagus cuman tadi Saya ingat waktu presentasi pertama yang waktu me, apa namanya, menampilkan anamnesis dari pasien itu ada masalah suka makanan pedas gitu ya, suka makanan pedas, kemudian ada stressor masalah pekerjaan. Nah itu juga jangan lupa untuk digali ya dok, karena tadi seperti kita ingat bahwa patofisiologi dari overactive bladder ini sering berhubungan dengan faktor afektif atau stres ya. Beberapa kali dalam pengalaman klinis dan juga sudah dibuktikan dalam beberapa penelitian bahwa hormon-hormon stres itu memang memicu dan bila hormon stresnya tinggi, kejadian operatif bladdernya juga lebih tinggi. Ada beberapa pasien saya, stres karena pekerjaan, kemudian pekerjaannya diganti, operatif bladdernya bisa hilang dengan sendirinya. gitu Jadi jangan lupa untuk bertanya masalah lifestyle-nya, ini penting sekali. Kemudian, Apakah ada sindrom metaboliknya, obesitas ke ada atau enggak. Jadi kadang kita terlalu berpikir refraktive bladder ini ada sesuatu kelainan tuh di saluran kemihnya aja gitu, di bladernya atau di uretranya gitu. Tapi kita harus melihat pasien ini secara keseluruhan apa sih yang dikerjakan pasien sehari-hari ini? Faktor-faktor apa yang bisa mencetuskan gitu? Kemudian ini juga bagus ya bahwa fisikal terapi yang di awal ini kita sudah bisa. Men, mungkin nanti Dr. Stephen bisa menambahkan bahwa perfect floor muscle training ini sudah bisa ditawarkan ya untuk kasus-kasus operatif lagi terutama untuk strategi untuk mensupresi urgensi ya di mana di saat perfect floor-nya dia lebih kuat, lebih terlatih, maka kejadian kontinensianya juga akan lebih uh, membaik ya. Kita dulu-dulu mungkin mikirnya, pelvic floor muscle training ini lebih cara yang tipe stress incontinence, ya, yang batuk, ngompol atau ketawa ngompol gitu. Mungkin orang udah tahu, oh ini latihan kegel gitu. Tapi untuk urgensi urinary incontinence atau AB ini uh, juga harus dinilai, pelvic floor juga dilatih, sehingga akan bisa lebih mengatasi uh, urgensinya. Mungkin itu dokter fina.
0: Ya, baik. Terima kasih Prof. Ya. Jadi memang pada pasien ini punya hobi makan makanan pedas, terus juga sering minum kopi mau untuk menunjang pekerjaannya, mungkin itu yang bisa ditawarkan ya, para dokter untuk diubah kebiasaannya. Dan kalau oh, memang BMI-nya agak meningkat, pasiennya ada obesitas, tadi seperti Profina bilang, mungkin eh, faktor sindrom metaboliknya juga harus dikontrol, pasien harus menurunkan berat badan, dan ya, ini yang terkenal adalah pelvic floor muscle training atau Mungkin para perempuan sangat familiar dengan istilah kegel exercise. Nah, mungkin dokter Stephanie yang uh, bisa menjelaskan lebih dalam terkait dengan behavioral and physical therapist pada overactive bladder. Gimana sih dok cara kita mengedukasi pasien uh, untuk mengerjakan kegel? Karena di dokter Google banyak banget kegel-kegel versinya banyak. Seperti apa sih yang kita inginkan sebenarnya dok?
2: Yeah. baik terima kasih dokter Vina sebenarnya result pollnya ini sangat menarik nih prof dokter Vina kalau menurut saya karena melihat bahwa sudah sesuai dengan guideline lifestyle dan behavioral yang diberi pertama karena pada praktisnya umumnya orang akan memilih yang lebih cepat. Di mana medica pasti lebih cepat kan untuk dipilih. Gitu. Dan secara waktu kritis itu jauh lebih singkat. Karena melakukan edukasi, dan ini perlu waktu dan perlu effort tentu untuk kemudian menjelaskan kepada pasiennya. Laksana modification itu tadi disampaikan menggai hidup, obesitas, jenis makanan yang diminum, tipe makanan yang diminum, dan mungkin salah satu behavioral yang kita latih juga di sini adalah time voiding, bahwa pasien memang harus... berusaha mensupresi menahan urgensi untuk bertemunya dengan distraksi melakukan hal yang membutuhkan fokus lebih ngisi tps nyulam segala macam apapun yang bisa membuat pasien lari dari pemikiran atau urgensinya dan baru pergi ke wc untuk kemudian saat justru urgensinya udah mulai mulai berkurang itu yang di Dan di sini salah satu teknik untuk mensupresinya memang dikatakan adalah pelvic floor muscle exercise, bahwa kepadang, kita ini itu hanya untuk menguatkan pelvic floor, tapi ternyata juga saat kita melakukan kontraksi dari pelvic floor, itu juga membantu memberikan satu kaya feedback dan mensupresi sensasi dari urgensinya. makanya kenapa akhirnya saat kita uh, pasien sedang mengalami urgensi, salah satu yang kita uh, ajarkan untuk dilakukan adalah kemudian melakukan PP floor muscle contraction. Kalau untuk cara melatihnya ada banyak cara, memang dok uh, cara Kegel dan lain-lain itu juga bisa sebenarnya kita lakukan yang banyak beredar di ini. Kalau kita melakukannya lebih lebih sederhana, malah saya bilang uh, kalau saat klinis kita memeriksanya dengan Kalau kita punya alat biofeedback akan jauh lebih bagus, pressure biofeedback kalau untuk direhat. Uh, kalau tidak pun, biasanya saya menggunakan jari dong akhirnya. Uh, menggunakan jari, kita memasukkan uh, bisa perektal atau perpaginal, kalau memang ini pada wanita. Uh, perektal saya masukkan dan saya meminta pasien kemudian mengkontraksikan. Uh, satu, kita akan menilai uh, di saat itu apakah pasien juga memiliki kelemahan dari pelvic floor. Yang kedua adalah untuk benar-benar mengedukasi bagaimana cara mengkontraksinya. Karena umumnya saat kita menyampaikan ke pasien kontraksi pelvic floor, yang pasien lakukan tuh mengedan loh, kebanyakan, kalau salahnya. Dan mengedan itu punya efek yang berbeda justru. Dia malah bikin pelvic floor-nya malah makin, makin weak saat pasiennya terlalu banyak mengedan. Jadi dengan kita memasukkan jari, kita akan benar-benar merasakan apakah memang pelvic floor-nya yang kontraksi. Dan dari situ kita mengajarkan. Paling sederhana adalah kita minta pasien melakukan 30 repetisi dok 3 kali sehari. Ada dua tipe yang biasanya kita kerjakan. Apakah dia yang hold 5 detik, kemudian relax sekitar 5-6 detik, kemudian hold lagi 5 detik, terus melakukan selama 10 kali, istirahat semenit dan ada tipe kedua yang kita lakukan fast contraction. Jadi nggak ada hold. Jadi contract release, contract release, contract release, 10 kali dan diulangi 3 set 10 10 10, 10 dan 3 kali sehari. Kemudian biasanya dalam dua minggu atau satu bulan kita evaluasi lagi apakah ada peningkatan dari flow-nya. Secara objektif kita bisa dapat angkanya dengan menggunakan pressure biofeedback, dong. Cuman saya rasa ini nggak enggak banyak tempat yang punya, jadi lebih baik jari aja juga udah cukup uh, sah untuk merasakan hal tersebut. Mungkin itu dokter Rina.
0: Iya terima kasih dokter Civan. Nah, mungkin ini yang suka jadi pertanyaan nih saya tanya dulu ke Profina. Berapa lama sih Prof dikasih lifestyle modification, behavioral, dan physical therapy, ini sebelum kita mungkin memutuskan untuk naik kelas terapinya ke mungkin medikamentosa atau ke operasi atau pasti electrical stimulasi. Kira-kira berapa lama nih Prof dicoba dulu first-line treatment-nya?
1: Ya, memang dari beberapa publikasi, beberapa uh, guideline mengatakan itu biasanya terapi modifikasi lifestyle dan mungkin obat-obatan itu bisa dicoba sampai 12 minggu ya. Nah di sini penting sebenarnya untuk edukasi pada pasien bahwa terapi-terapi ini itu bukan terapi yang uh, short term ya. Hanya misalnya untuk terapi infeksi saluran kemih mungkin kita dengan ya, waktu seminggu. Kalau ini kalau misalnya edukasinya kurang baik, banyak banyak juga pasien-pasien yang merasa sudah enakan misalnya di terapi seminggu kemudian di stop sendiri aja obatnya dan tidak kontrol kembali. Itu saya sering sering mendapatkan yang seperti itu. Nah, itu harus diedukasi dari awal bahwa terapi ini mungkin mungkin karena ini terapinya baik ya, jadi kita menjaga makanan, minuman, mencegah sindrom metabolik dan lain-lain. Ini harus dikerjakan seumur hidup gitu. Baik termasuk dalam lifestyle training dan lainnya, ini Bukan sesuatu yang sementara. Kemudian untuk obat juga banyak pertanyaan yang eh, dikhawatirkan. Misalnya apakah ini akan ketergantungan, apakah dalam jangka panjang juga akan ada efek samping lah kemana-mana. Nah kita bisa jelaskan di awal bahwa ya, operative bladder ini mungkin kita bisa analogikan dengan diabetes atau hipertensi ya, yang mungkin juga memerlukan terapi perilaku, lifestyle modification dan obat juga yang dalam jangka panjang yang sudah diuji keamanannya gitu. Tapi sekali lagi kita mengobati pasien ya kita bukan mengobati guideline. Jadi kita juga perlu melihat se, apa namanya satu-satu gitu pasiennya tipenya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kita lakukan lifestyle modifikasi kemudian dalam waktu dua minggu atau sebulan rasanya nggak maju-maju kita diskusi mungkin kita bisa beranjak ke selanjutnya ke obat-obatan dan PTNS gitu. Jadi guideline itu merely hanya sebagai panduan bagi kita tapi kita tentunya sebagai seorang dokter kita harus apa ya menentukan terapi bersama dengan pasien dan tailor made untuk tipe pasien gitu. Misalnya kalau pasiennya mungkin faktor stresnya tinggi, faktor pekerjaannya menuntut dia agar segera membaik gejalanya. Misalnya ada pasien saya dulu yang pramugari gitu ya tentunya kita akan bisa lebih cepat gitu berangkat ke terapi selanjutnya. Mungkin gitu, petrifina. Yeah.
0: Baik. Jadi uh, para peserta mungkin yang perlu ditekankan adalah overactive bladder ini kan penyakit yang sifatnya kronik, kambuhan. Jadi itu kita uh, ed, uh, jelaskan dulu kepada pasien. Jadi bukan seperti batuk pilek yang dikasih antibiotik mungkin habis itu hilang. gitu Tapi ini penyakitnya bisa kambuhan. Uh, pemicunya datang, nanti mungkin bisa juga kambuh lagi. Jadi uh, perlu pengertian kepada pasien sehingga dia bisa memahami ataupun beradaptasi kepada kondisinya. Uh, seperti itu. Dan ya tadi ya, uh, tailor-made terapinya. Guideline sebagai panduan, tapi tentu disesuaikan dengan uh, kondisi pasien masing-masing. Nah, uh, mungkin saya sedikit bertanya, Pak Dokter, kan terkait dengan elektro- electrical stimulation. Bisa nggak, Dok, kita kasih PTNS di awal-awal nih, Dok? Uh,
2: Oke. Okay. Uh, PTNS kalau secara guideline kan memang next step-nya setelah lifestyle dan behavioral. Dan uh, dulu memang dilakukan pada... Uh, pasien yang memang nggak uh, responsif dengan obat-obatan atau memang tidak uh, ada efek samping yang tidak nyaman. Namun sekarang bisa diberikan berbarengan atau mana bisa diberikan sebagai opsi pertama sebelum kita melanjutkan ke medikamento Uh, saya tetap berprinsip uh, kita evaluasi apakah memang ini banyak faktor behavioral dan lifestylenya yang berpengaruh sebelum kita memang beranjak ke selanjutnya dan saat step selanjutnya itu memang berdasarkan kondisi pasiennya kita bisa memilih apakah uh, medikamentosa lebih baik atau PTNS memang uh, lebih baik untuk kita coba pertama kali. Jadi. Uh, sebagai kalau langsung saya rasa enggak dokter pina tetap lifestyle edukasi yang mesti kita uh, berikan dulu. Dan terkait untuk edukasi uh, mengenai terlaksana benar banget menurut uh, proharga bayang banget yang datang juga saya cerita udah obat apa yang diminum OC oh, udah minum obat A dari urologi satu minggu enggak ada efeknya dok jadi saya stop aja gitu kan padahal satu minggu ya kita belum bisa melihat efek yang optimal dari obat tersebut gitu kan. jadi peran edukasi saat kita memberikan tata sana saya rasa juga uh, cukup penting termasuk PTNS karena PTNS sendiri secara penelitiannya itu dia harus dilaksanakan sekitar 10-12 kali satu kali seminggu uh, untuk dilakukannya di mana kenapa diminta 10 sampai 12 kali karena berdasarkan penelitian setelah 10-12 kali jika ada efek positif yang didapatkan dan itu efek itu akan long lasting uh, even setelah uh, pengobatannya di stop dan umumnya berdasarkan pengalaman untuk idiopathic OAB atau OAB pada umumnya kita bisa melihat respon tuh di enam kali pertama uh, udah terlihat tuh biasa responnya kita bisa ngelihat dari voiding diary yang dikerjakan uh, oleh pasien namun saya tetap selalu menyarankan pasien untuk kemudian menyelesaikan selama 10 sampai 12 kali ke depan uh, untuk ke uh, kita bisa berharap setelah di take off uh, PTNS-nya eh uh, simptoms-nya enggak balik gitu. Uh, walaupun tetap harus dilanjutkan dengan lifestyle dan behavioral uh, modification tadi. Dan ini harus disampaikan dari awal karena takutnya pasien ya cuman datang sekali dua kali habis itu enggak efek gitu ya, udah nggak dapat lagi di gitu, kan. uh, saya rasa itu sih ya, baik terima kasih Dr. Stephen Kita lanjut ya, Dokter,
0: semua ke pertanyaan berikutnya. Uh, seandainya kira dipilih uh, tata laksana medikamentosa pada pasien ini uh, pilihan obatnya apa, Dok? Silahkan uh, silakan Dok, ada alfa blocker, antimuskarinik, beta 3 agonis atau langsung kombinasi nih antara antimuskarinik ataupun beta 3 dengan beta 3 agonis. Para peserta nih Prof uh, memilih antara dua nih. Uh, langsung dikasih beta 3 agonis atau mirabegron? Atau langsung melakukan kombinasi terapi antara antimuscarinib dan beta-3 agonis. Lalu sedikit, hanya sedikit ada yang memberikan antimuskarin Dan masih ada yang memilih untuk memberikan alfa blocker juga pada pasien ini. Mungkin dari Prof, harinya bisa kasih komentar, Prof, untuk kasus ini?
1: Pilihan medica mentosanya, Prof? Baik, untuk pilihan medica yang memang sudah, apa ya, sudah terbukti bahwa antimuskarinik atau beta 3 agonis itu memang secara efeksi ya uh, sudah terbukti di, di, di beberapa randomized clinical trial meta analisis dibandingkan dengan placebo tentunya uh, efektivitas untuk menurunkan gejala-gejala obkective bladder uh, tentunya lebih baik ya jadi bisa dipilih di antara dua uh, obat tersebut untuk kombinasi uh, antimuskarin yang beta 3 agonis itu dipilih kalau dalam pengobatan salah satu obat saja itu tidak berhasil. Jadi misalnya kita pilih beta 3 agonis, kemudian tidak berhasil, nah itu mungkin ada tempatnya kita bisa kombinasikan. Karena dari beberapa penelitian dibandingkan menaikkan dosis, misalnya untuk antimuskar ini kita bisa naikkan dosis dibandingkan dengan kombinasi itu lebih uh, lebih uh, hasilnya lebih baik kombinasi. Jadi untuk pilihan pertama karena pasien ini uh, misalnya belum pernah diobati kita pilih saja salah satu ya salah satu antimuskarinik atau beta 3 agonis. Kemudian untuk alpha blocker uh, ini biasanya untuk obat-obat uh, alpha blocker ini diperuntukkan untuk pasien-pasien yang ada gangguan poiding. ya ini terkenal mungkin untuk obat pembesaran prostat jinak. Tapi untuk uh, kasus-kasus obstruksi infarvesika pada perempuan juga ini su- uh, apa namanya sudah uh, sudah ada rekomendasinya ya walaupun uh, masih dalam ongoing trial gitu ya. Jadi untuk keluhan-keluhan storage gejala storage yang cocok adalah antimuskarinik atau beta 3 agonis ya untuk pilihan pertama ini sudah terpilih.
0: Oke baik. Iya, oh jadi eh, seperti yang Profina telah sampaikan ya, mungkin untuk awal kita bisa pilih salah satu dulu antara anti muskarinik ataupun beta-3 agonis. Ini salah satu jadi pertimbangan adalah mungkin karena di banyak laporan eh, terapi untuk OAB ini banyak yang tidak bertahan pasiennya, karena mungkin salah satu efek samping. Jadi kalau dilihat memang beta-3 agonis dari sisi efek samping lebih minimal dibandingkan dari anti muskarinik. Eh, nanti kalau misalnya dinilai tidak cukup adik kuat, mungkin baru bisa dilakukan kombinasi kedua obat tersebut. Nah, mungkin mau tanya Prof, untuk karena ini penyakit kronis lama, biasanya gimana Prof baiknya memberikan, langsung memberikan terapi selama satu bulan apa langsung dua bulan atau diberikan seminggu dulu, dua minggu, gimana Prof biasanya cara pemberiannya gitu? Pada Oke, ini tergantung,
1: tergantung dari masing-masing pasien ya kalau misalnya pasiennya bisa mengakses mengakses konsultasi lagi biasanya sih diberi waktu dua minggu dulu kalau misalnya membaik nanti tiap sebulan kita tetap tetap mesti kontrol ya pasiennya karena Kadang-kadang eh, kita ingin melihat juga adanya efek samping pada obat ini mungkin yang eh, tidak cocok untuk pasiennya kita bisa untuk mengganti istilahnya. ya, eh, Misalnya switch antara beta 3 agonis ke anti ini atau anti-muskarinik ke beta 3 agonis. Eh, jadi usul saya sih untuk eh, waktu awal diberikan sih mungkin sekitar 2 minggu paling lambat sebulan deh. Gitu. Kalau untuk seminggu sih rasanya sih terlalu cepat ya. Oke. Gitu. Ya.
0: Ya, karena ini obatnya juga jenisnya biasanya late onset, jadi memang perlu diberitahu kepada pasien, butuh makannya durasi agak panjang dulu untuk bisa melihat efeknya ya pada dokter. Terus Prof, mungkin yang jadi pertanyaan adalah, ini kalau untuk menghentikan obatnya misalnya sudah cukup terkontrol, keluhannya, apakah perlu tapering off, turun-turun perlahan, ataukah bisa langsung stop aja Prof penggunaan obat ini?
1: nah ini pertanyaan yang bagus ya karena sampai sekarang memang belum ada jawaban yang pasti bagaimana caranya kita menstop nah ini uh, tentunya sering ditanyakan oleh pasien yaitu karena pasien kan uh, inginnya sebenarnya kan memakan obat tuh ada ininya lah ada batasnya gitu ya nggak nggak selamanya gitu tapi kalau misalnya memang ternyata ada perbaikan uh, belum ada guideline yang pasti bagaimana cara menyetopnya mungkin ini hanya pengalaman klinis saja yang evidensnya Uh, tidak terlalu tinggi, tapi uh, dari pengalaman saya kalau misalnya di stop tiba-tiba biasanya gejalanya uh, suka muncul kembali gitu ya. Jadi kita biasanya pelan-pelan uh, kita tapering off. Tapi tapering off-nya bagaimana juga ini kadang-kadang masih masih masing-masing juga mengerjakannya ya. Seperti misalnya tadinya minum uh, sekali sehari, kemudian menjadi misalnya dulu hari sekali. lama-lama tiga hari sekali gitu jadi benar-benar sesuai dengan ini dokternya sih dan dan pasiennya gitu dan pasiennya diminta untuk merasakan apabila nanti sudah dibuat lebih jarang apakah gejalanya timbul kembali atau enggak kalau misalnya enggak mungkin bisa dibuat lebih jarang lagi tapi terus terang untuk untuk panduan atau guideline bagaimana tapering off dan bagaimana menyup ini rasanya belum ada evidence yang cukup sehingga sudah fix ada ada caranya begitu dokter Fina.
0: Baik. Terima kasih Prof. Dokter Stefan, ada komentar dok terkait kata-kata medikamentosa? Ada pasien ini dok?
2: Saya rasa sih enggak, Dr. Pina. Oh, enggak. Oh,
0: enggak. Baik. Terima kasih. Uh, mungkin sedikit ada waktu, sedikit ya. saya masuk ke kasus yang kedua. Ini pasien laki-laki kali ini. Jadi yang tadi perempuan sekarang laki-laki, usianya 83 tahun. Pasiennya datang dengan keluhan, uh, sulit buang air kecil, disertai dengan rasa kebelet sejak kurang lebih tiga tahun terakhir, mengaku uh, kencing sekitar 15-20 kali sehari dengan adanya kencing malam sekitar 4 kali uh, dalam satu malam itu. Keluhan mengompol di sangkal, uh, pasien juga melakukan pancaran urinnya lemah serta uh, harus menunggu cukup lama sebelum urin itu dapat keluar. Uh, pasien menyangkal adanya mengedan saat berkemih ataupun nyeri saat berkemih. Uh, pernah ada riwayat uh, keluar batu di urinnya satu kali, itu, tapi itu sudah 40 tahun yang lalu. Saat ini tidak ada keluhan kencing keruh uh, berdarah, berpasir, keluhan demam, mual muntah, nyeri pinggang juga tidak ada. Uh, buang air besar, tidak ada keluhan. Uh, sebelumnya didiagnosis BPH di Pemuluh tahun 2012, disarankan untuk operasi, lalu dirujuk ke Jakarta. Namun sampai di Jakarta, pasiennya uh, dievaluasi kembali dan dikatakan masih bisa dicoba dengan konsumsi obat-obatan. Lalu pasien melanjutkan konsumsi obat-obatan, namun tidak rutin. Jadi saat ada keluhan, pasien minum obat, obatnya itu berupa herbal. Kebiasaan minum kopi, teh, soda, alkohol disangkal. Riwayat diabetes dan stroke disangkal. Pasien seorang pensiunan. Ini riwayat penyakitnya ya ada sudah terdiagnosis BPH sejak 10 tahun lalu dan ini minum obat herbal tidak rutin. darah-darah tinggi, tapi tidak, uh, diabetes mellitus, dan struk disangkal. Uh, reward operasinya ada operasi kakarak dan SCC lipoma. Dari pemeriksaan fisiknya, berat badan 65 kg, tinggi badan 157, BMI-nya 26, uh, tanda vital uh, tekanan darah cukup terkontrol, 122 63 eh uh, Status urologinya, uh, flank, suprasimfisis, dan genitalia eksternal dalam batas normal. Uh, dari rectal touché-nya, Tonus sphincter aninya baik, uh, mukosa licin, ampula tidak kolaps, prostatnya teraba kenyal, simetris, tidak ada nodul, pul atasnya tidak teraba, tidak ada nyeri tekan, bulbo cavernosa refleksnya positif. Uh, pertanyaannya dokter, kira-kira pemeriksaan penunjang apa yang dibutuhkan pada pasien ini dok? Uh, pertanyaannya adalah pemeriksaan penunjang apa yang dibutuhkan uh, pada pasien ini? Boleh dikuiri dok, ada bladder diary, ada kuesioner. Uh, terus ada urinalisa, ada fungsi ginjal, PSA, WSG prostat, uroflow, dan PCR. Uh, mungkin saya minta tanggapan dari Prof. Rina aja, Prof. Kira-kira perlu pemeriksaan tambahan apa aja ya Prof pada kasus seperti ini?
1: Ya, ini laki-laki sama dengan uh, lower urinary tract symptoms juga, jadi badai diary hari itu sudah wajib, kita sudah bahas tadi ya. Questionnaire, mungkin kita bisa uh, untuk... Uh, Sebenarnya ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan yaitu mungkin sering digunakan juga oleh sejawat sekalian yaitu IPSS ya. Dan kalau tadi dalam operatif bladder ada OABSS dengan 4 pertanyaan, IPSS ada 7 pertanyaan dengan quality of life. Urinalisis tetap penting karena untuk mengingkirkan infeksi seorang kemi. Dan tadi ada anamnesis ini ya dokter Vina ada passing stone ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: batu, nah itu juga jangan lupa Uh, kalau sudah ada keluhan uh, passing stone, keluar batu, ada keluhan hematuria, tentunya kita harus evaluasi upper tracknya nya juga ya untuk melihat uh, ada masalah atau enggak, ada batu atau enggak di saluran Jangan-jangan keluhan-keluhan lutsenya ini akan ada batu juga. Bisa juga batu ureter distal atau batu buli bisa menyebabkan hal yang sama. PSA uh, ini tentunya laki-laki ini usia 80 ya, Dr. Vina. Betul, Prof. 83. 83. Jadi PSA mesti dicek ya untuk usia laki-laki di atas usia di atas 50 harus screening PSA. Kemudian kalau kita mencurigai juga tentunya urofometri dan PVR ya. dan kalau kita mencurigai dari rektal touch-nya memang sedikit membesar ya Dokter Vina ya. Betul Prof. Apa dari ukuran prostatnya ya kita setelah melakukan urofometri, PVR kita juga bisa melakukan USG prostat.
0: Oke
2: okay, baik, uh, Dokter Steven ada tambahan dok? Eh uh, saya rasa tidak dok karena memang kalau berdasarkan kalau melihat pasiennya laki-laki usia 83, saya rasa faktor risikonya banyak dengan keluhannya dua-duanya sepertinya ada di storage maupun di voidingnya sehingga tetap uh, saya rasa rangkaian pemeriksaan yang disampaikan sebagai pilihan ini adalah sesuatu yang sebisa mungkin memang kita harus lakukan pada pasien ini untuk benar-benar kemudian mendiagnosa pasiennya sebenarnya permasalahannya lebih di mana? Apakah memang obstruksinya yang kemudian berujung pada keluhan e, storage-nya, atau memang murni keluhan storage yang sebenarnya lebih bermasalah daripada obstruksinya, dok? Atau malah dua-duanya sehingga nanti treatment yang kita berikan bisa lebih terarah, dok. Pada kasus ini saya rasa jajaran ini dalam menurut saya cukup perlu untuk dilakukan, dok.
0: Terima kasih Dokter Steven. Nah, jadi pasien ini dilakukan uh, tadi kuesioner menggunakan ITSSS uh, dengan total skor 20. Uh, jadi uh, keluhan luts-nya tergolong uh, ini ya, uh, berat. Lalu uh, quality of life-nya tidak bahagia nih pasiennya. Lalu dari bladder diary-nya intake cairan berkisar 1800 sampai 2100 dengan frekuensi berkemih 12 sampai 14 kali per hari. nokturia ada 3 sampai 4 kali per malam. Lalu dihitung proporsi urin malamnya pada pasien ini itu berkisar 25 sampai 28%. tidak ada mengompol dan ada sensasi urgensi. Ini hasil laboratoriumnya darah perifer lengkapnya dalam ya hanya ada sedikit anemia. Fungsi ginjal masih cukup baik, elektrolit juga baik. PSA-nya 2, 3, urinalisanya, 2,3, urinalisanya, repositnya 2-3, eritrosit 0-5, bakteri tidak ada, nitri tidak ada, reposit ekstraku tidak ada. Ini dari uroflometrinya, kalau kita lihat pancaran maksimumnya 8,8 ml per second, dengan void volume 126 ml, dengan residunya sekitar 15 ml. Ini dilakukan USG prostat pada pasien tadi mungkin uh, seperti yang Profina bilang saat melakukan USG juga kita bisa menilai ada tidaknya patologi uh, di kandung kemih yang lainnya. ya. Tapi pada uh, pasiennya tidak ditemukan ada batu ataupun massa di intrabuli. Volume prostat ternyata 28,9 cc. Nah, uh, mudah-mudahan polingnya sudah bekerja. Pertanyaannya para dokter diagnosis kerja apa yang uh, ada pada yang mungkin pada pasien ini? Silakan dipilih, Dok. Sebagian besar peserta uh, berpendapat nih pasien itu ada uh, BPH, yang kedua juga disertai dengan overactive bladder, tapi masih ada juga yang mempertimbangkan uh, nokturnal poliuri dan detrusor overactive. Uh, yang paling uh, saya itu tetap ada yang berpikir ini adalah uh, suatu kanker prostat. Uh, mungkin saya tanya dari Profina ya Prof Bagaimana Prof. Uh, diagnosis kerjanya? Uh, sebagian besar mengatakan uh, ah, nih suatu pembesaran prostat jinak dengan adanya komponen overactive bladder. Uh, bagaimana oh. dengan nocturnal poliuria, Prof. Pada pasien ini ada juga nih yang berpendapatnya ada nocturnal polyurianya.
1: Nah ini uh, setuju sih dengan uh, pendapat panel ya mayoritas ya bahwa kita uh, untuk pembesaran prostat ini masih mungkin karena tadi dari uh, Dari anamnesis kita melihat adanya keluhan voiding ya, kemudian dari dari rettusia juga ada pembesaran. Tadi dari uroflowmetri kita melihat bahwa kmaxnya memang sedikit menurun ya, kmaxnya 8 ya, uh, uh, apa namanya? Jadi bukan hanya bukan hanya masalah keluhan storage nya, tapi juga masalah ada masalah voiding juga walaupun. Dari PVR-nya sisanya memang uh, tidak banyak. Tapi dari kapasitas bulinya memang kecil ya, Dr. Vina, ya. 100 sekian ya. Kalau nggak salah ya, nggak ya, 100-200 ya. Tapi memang kadang-kadang pada pasien-pasien pembesaran prostat yang terjadi obstruksi, bisa terjadi beberapa perubahan pada otot detrusornya sehingga bisa muncul gejala-gejala storagenya. Jadi uh, apa mungkin sekali misalnya pasien pembesaran prostat itu muncul yang gejala-gejala nocturia, gejala-gejala urgensi, itu sangat mungkin. Nah, mungkin ini terjadi pada pasien ini. Ini kita bisa lihat dari IPSS-nya. Jadi tadi saya perhatikan ada ada keluhan voiding juga, tapi yang dominan mungkin pertanyaan dua dan 7 ya keluhan-keluhan keluhan-keluhan storage-nya. Jadi mungkin ini setuju dengan kemungkinan pembesaran prostat jinak dan lamb. Kanker prostat mungkin kita sudah bisa singkirkan karena dari pemeriksaan fisik kita tidak mendapatkan abnormalitas ya dari konsistensi nodul tidak ada PSA juga dua dua kemaskian. Kemudian dari USG juga tampaknya dari USG proses tidak tidak ada kecurigaan keganasan jadi kita bisa singkirkan. Untuk nokturnal poliuria tadi dari bladder diary sudah dikatakan bahwa uh, porsi atau jumlah urin saat malam hari dibandingkan dengan jumlah urin per 24 jam masih kurang dari 30%. Ya tadi dr. Tina ya, 20 sekian ya. 20
2: sekian
1: persen. Jadi kalau misalnya Um, di keadaan seperti itu berarti kita tidak mencugai adanya nocturnal poliuria. itu sudah tercukupi terima kasih uh, Prof
0: ya hanya sekedar mengingatkan kepada para peserta bahwa uh, pada percobaan tadi uh, bladder diary ini penting digunakan untuk pada pasien dengan lud terutama fase stres uh, bladder diary juga satu-satunya metode yang Prof untuk mendiagnosis ada tidaknya nocturnal poliuria yang uh, cukup sering dijumpai pada pasien-pasien geriatri Jadi sangat penting nih perannya bladder Diary. Dr. Steven, ada pendapat lain dok?
2: Saya nggak ada tambahan dok. Saya rasa saya juga setuju bahwa ada gambaran untuk BPH yang pada fase-fase awal umumnya sebagai kompensasinya umumnya kita akan menemukan juga simptom dari OAB pada pasien dengan BPH. Dan pada pasien ini memang mengeluhkan kedua-duanya dan gambarnya setuju pada ke dua-duanya. Jadi saya rasa BPH dan OAB bisa menjadi biak kasus kerja saat ini.
0: Baik. Nah, ini working diagnosis pasien saat ini adalah BPH dan OAB. Lalu pertanyaan berikutnya, tata laksana awal apa yang bisa diberikan nih kepada pasien? Menurut para dokter sekalian, nih, apa yang bisa diberikan? Okay. Sebagian besar peserta mengatakan medikamen harus sudah masuk nih pada pasien ini tentu disertai dengan ya lifestyle modification dan sebagian juga berpendapat electrical stimulation sudah mulai ada tempatnya. cukup menarik urinary containment seperti kateter juga ternyata banyak nih yang berpendapat pasien ini bisa ditawarkan penggunaan kateter. Itu ada yang operasi juga bisa ditawarkan Uh, mungkin uh, dari profilenya gimana, prof? Uh, sebagian besar sih menunjukkan medikamentosa harus sudah mulai masuk nih, prof, di samping lifestyle
1: modification. Uh, kalau untuk uh, ini kan low urinary tract symptom pada laki-laki ya, uh, jadi tetap uh, luks itu pertama ada uh, lifestyle modification. Oh, no. Tapi karena kita memang mencurigai bahwa ini kemungkinan ada pembesaran prostat memang medikamentosa. Uh, sudah bisa uh, sudah bisa kita apa sudah bisa, uh, bisa kita tawarkan kepada pasien untuk operasi tentunya ini ya tentunya ini uh, terapi yang diberikan hanya kalau medikamentosa dan terapi uh, perilakunya gagal kemudian untuk kateter karena saat ini pasien tidak retensi ah. jadi rasanya tidak uh, tidak perlu diberikan untuk uh, pasien itu dokter baik uh,
0: dokter Steven gimana dok ada yang uh... Peserta juga memikirkan untuk electrical stimulation, untuk Stefan, pada pasiennya bagaimana? Pasien usia tua 83 tahun.
2: Hmm. Baik dok, uh, terima kasih dok ke. Uh, kalau pada pasien ini dok ke uh, saya sih lebih setuju bahwa kecurigaan awal saya lebih kasih hoabinya lebih uh, merupakan akibat atau uh, ikutan dari uh, tata uh, obsesi dari BPH-nya dok. Jadi saya Selain biaya viral tadi, saya setuju tata laksana apakah obstruksinya jika kita bisa kurangi mungkin dengan medikamentosa, sintom OAB-nya apakah akan mengalami perbaikan juga seiring dengan itu. Kalau untuk electrical stimulation di sini, Uh, saya rasa jika penyebabnya adalah memang benar karena ke uh, obstruksinya kemudian menyebabkan sintom oab nya reterestimulasi bisa jadi nggak terlalu efektif nih dok karena source penyebabnya ini masih masih ada gitu untuk yang di sininya. Jadi saya rasa uh, benar-benar itu kita lebih fokus untuk medikamentosa atau jika memang tidak uh, responsif pertimbangan untuk operasi mungkin kalau dari sisi urologinya baru setelah itu jika obstruksinya memang udah jelas nggak terlalu signifikan dan sintemnya masih ada, saya rasa di situ kita bisa masuk untuk medica pencil atau AB-nya ataupun dengan electrical stimulation.
0: Baik, terima kasih ini mungkin kita sampai di pertanyaan terakhir. Tata pilihan obat-obatannya apa yang bisa diberikan pada pasien? Silakan di Oke dari panelis menunjukkan uh, yang di awal diberikan ini uh, alpha blocker berupa contohnya salah satu tamsulosin dan Yang kedua mungkin uh, bisa disertai dengan pemberian beta-3 agonis ternyata background ataupun anti-muskarinik. Uh, dan sebagian juga ada yang berpendapat 5 uh, alfa reduktasi inhibitor bisa diberikan. Mungkin dari Prof. Rina, Prof, Gimana, Prof untuk pasien usia tua dengan keluhan uh, luts, terutama fase storage, uh, bagaimana Prof, pilihan medikamentosanya?
1: Ya, uh, alpha blocker setuju ya karena memang ini uh, adalah pilihan uh, pilihan medikamentosa untuk merelaksasi dari otot polos dari prostatnya jadi mengurangi gejala obstruksi. Nah, untuk uh, kombinasi antara uh, antara alpha blocker dengan beta 3 agonis atau antimuskarinik Uh, ini kita bisa kita bisa melihat dulu misalnya dengan uh, kombinasi terapi ini bisa diberikan apabila dengan terapi monoterapi uh, tidak didapatkan hasil yang memuaskan. Jadi seperti tadi Dr. Stephen uh, katakan uh, obstruksinya bisa menyebabkan gejala-gejala storage gitu. Jadi kita harapkan dengan monoterapi misalnya dengan alpha blocker kita lihat apakah terdapat kemajuan dari keluhan-keluhan storage-nya juga. Kalau tidak, kita bisa kombinasi dengan salah satu ya beta 3 agonis atau antimuskarinik. Tapi ini hati-hati karena ini usia tua. dipertimbangkan juga dengan antimuskarinik yang bisa mengganggu fungsi kognitif ya. Juga diperhatikan tensi dan lainnya. Untuk desmopressin ini diberikan pada pasien-pasien dengan nocturnal poliuria. Jadi kita lihat dari diarinya apakah Uh, tadi, apakah porsi urin malamnya itu lebih dari 30% dari per 24 jam, kalau lebih kita bisa tawarkan desmopressin. Untuk finasterid, ini kita tawarkan pada volume polum prostat yang besar ya. Beberapa guideline mengatakan 30, 30 atau 40 ke atas uh, dengan PSI yang uh, di atas 1,5. Jadi, tadi sih polum prostatnya 28 ya, betul-betulnya saya lupa. 28. misalnya dengan polip atau proses yang kecil, ya mungkin kita bisa dengan antiallergik saja. itu mungkin dokter Sivan.
0: baik, terima kasih Profina. mungkin uh, sekian saja case based discussion uh, kali ini. Uh, terima kasih Prof Karina, dokter Sivan atas masukannya semoga case based discussion ini bisa membantu para dokter sekalian uh, dalam menata laksana pasien-pasiennya nanti di pusat-pusat kesehatannya. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.